1: De bande dessinée de Gogno et de mauvaise foi. Bienvenue sur euh, CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2, l'émission spéciale de Noël. Euh, Je vais vous présenter, ben, tout d'abord, je vais présenter ceux qui sont autour de la table Euh, avec moi, François Anger. J'ai Alex Drouin. Salut. Tania Beaumont. Allô. Et Guillaume Plante. Bonsoir. Et pour euh, ceux qui viennent de se joindre à nous, qu'est-ce que c'est E égale RG2? C'est le rendez-vous hebdomadaire de l'été à CKRL pour euh, tous les amateurs de bandes dessinées. On est là depuis euh, depuis trois ans. Et à l'époque, ça a commencé avec un projet loufoque de faire faire tous les albums de Tintin (rire) en ordre chronologique et euh, d'en, d'en discuter de manière euh, qu'on a, qu'on a appelée Tintino ludique. Et, euh, on dernière... a repris cette mauvaise idée, on l'a portée jusqu'au bout. On a mis ce projet à terme. Est... Bon, Au moins, on l'a fait. L'année d'après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait euh, le meilleur et le pire. On est allé choisir tous les meilleures, euh, les meilleures séries de l'histoire de la bande dessinée On a pris le pire album et le le, le meilleur album selon selon l'Internet. Et on en a a fait une saison complète, encore une fois. On a pris une mauvaise idée. On s'est dit comment amoindrir le concept. (rire) Et ce qu'on a fait cet été, c'est le combat des genres. Donc, il y a plusieurs genres dans la bande dessinée, comme on sait tous. Alors, à chaque semaine, on prenait un genre. On avait... euh... On avait tous un ordre désigné et on avait on choisissait chacun une bande dessinée et on en débattait. On avait euh, on avait toutes sortes de 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 choses à dire sur plein de bandes dessinées, plein de genres super intéressants comme les les, l'espionnage, l'horreur. On a fait les super héros. Un commentaire, Guillaume? On a fait Francis Desarnais. Oui, tout
2: à fait, aussi. oui. C'est <coughs> Ce un, un
1: genre en lui-même. Et toutes ces
2: saisons-là sont disponibles en balado, mais je vous conseille fortement la troisième saison. Les deux premières sont moins bonnes, vu que je n'étais pas là. Oui, la <rire> mauvaise idée, <rire> saison 3, c'était de prendre Alex.
1: Et là, on est là, de retour. On est de retour pour euh, un soir seulement. ou euh, Oui, un soir seulement. On peut dire... Euh, j'imagine ouais, qu'on peut dire ça. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on vous fait pour les amateurs de bande dessinée. Euh, on... On fait un épisode spécial donc pour Noël la, la direction de CKRL qui nous a, qui nous a permis euh, après euh, de après la forte pression euh, de, de, de reprendre le micro et de refaire un épisode de Noël de euh, rg 2 et ce soir eh bien, on va parler de nos euh, des bandes dessinées de 2018. C'est pas les coups de cœur parce que ça pourrait être des BD coups de cœur astérisque sauf les BD coups de cœur qu'on a déjà eu pendant année, la oui. saison 2018. <rire> Donc c'est, c'est soit les coups de coeur, soit les restants de coups de coeur, <rire> ou euh, les restants, point.
2: En euh, des il y en a toujours, René, oui. oui.
1: Comment, on va, comment ça va se dérouler ce soir, je vais vous expliquer. On va tout d'abord vous présenter euh, les bandes dessinées qu'on a euh, qu'on a choisies, selon un ordre qui a été euh, établi précédemment par... Euh, nous, on a une fascination depuis le, 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 l'album Le Lotus Bleu de Tintin pour un, euh, un appareil qui s'appelle un goniomètre. Et ouais. Guillaume Plante, qu'est-ce que c'est un goniomètre? Un goniomètre est un, amare- un appareil qui sert à mesurer les goniots. Voilà. Et euh, donc, c'est ça. On a un goniomètre. On a acheté un goniomètre. C'est déréglé. Francis Desarnaux a essayé de le réparer Ça, ça sans fonctionné. C'est. Le goniomètre a pris le contrôle de l'émission et c'est lui qui détermine l'ordre de sélection des bandes dessinées selon des offrandes que nous lui avons faites. Et donc, dans dans quelques instants, on va vous dévoiler tout ça. euh, Quelles sont les offrandes et quelles sont les bandes dessinées que nous avons choisies mais tout d'abord, euh, vous savez tous que euh, CKRL est une radio euh, qui euh, est communautaire, donc euh, qui, a besoin, qui a besoin d'argent. Euh, on vous invite à nous dire une D'ailleurs, euh, si ce pas déjà fait, euh, ckrl.qc.ca, Triple est-ce qu'il faut encore le dire, Tania, euh, toi qui es une ancienne?
0: Euh... Ben, je pense que tout le monde, de toute façon, va taper CKRL dans Google puis cliquer sur le premier lien.
1: Je pense que c'est une, une bonne chose à faire. Ouais. Donc, c'est ça. CKRL. Euh... Ah, des, des besoins de commanditaires. Et nous, euh, comme c'est Noël, on en, a, euh, on en a à vous présenter parce que euh, nous aussi, faut, euh, faut ça se paye sur euh, ton antenne. Donc, E égale RG2 est une présentation de l'entrepôt de la crèche vivante. Depuis plus de 40 ans, c'est LE spécialiste dans le commerce de sosies d'icônes religieuses chrétiennes. Votre Joseph a pris du poids. On a un nou- tout nouvel arrivage de vieux charpentiers barbus avec des abdominaux divins. Vos rois mages ne sont plus frais-frais on a un super combo avec Melchior, Balthazar et l'autre gars. Euh, nos maris ont la gestation tellement divine, vous ne croirez jamais que leur conception était maculée. Et pendant votre magasinage du temps des fêtes, prenez une pause dans notre casse-croûte, le Nazaroteux, et dégustez un savoureux Meer Burger au bœuf et à l'âne. Profitez également d'un 2 pour un sur nos bébés Jésus 2017, qui sont maintenant des bambins Jésus. Euh, la, promo, la promo s'applique jusqu'à épuisement des stocks Ou jusqu'à la prochaine purge du roi Hérode À l'entrepôt de la crèche vivante Vous cracherez pas sur nos crèches Et nous sommes également présentés par Party Non Mettez du platon dans votre party au bureau Appelez Party Non Et aussi par Orfèvre au lard C'est comme de l'orfèvrerie mais avec du lard <rire> Alors, voilà. C'est un spécial
0: Noël, c'est toujours plus payant. Hein? Oui,
1: oh, oui, c'est ça. Les commanditaires euh, sont à. Puis, ce qui est le fun avec les
2: petites figurines de Jésus de l'entrepôt de la crèche vivante, c'est qu'après 33 ans, tu peux les mettre sur un crucifix. Oh, <rire> <marrant>. <rire> Voyons, Alex. <rire>
1: Alors euh, voilà, voilà pour euh, nos commanditaires. On va va démêler tout ça, on on va reprendre nos esprits, on va écouter une chanson et on va vous venir dans quelques instants avec la suite de Égal RG2 spécial Noël. Voilà de retour, à CKRL Vous écoutez l'émission égale RG2 spécial Noël car comme tout le monde, c'est qui dit hiver dit philactère. On parle de bandes dessinées, on parle de Gonio et on parle de mauvaise foi. En fait, on parle pas de mauvaise foi, on, on en a, on en a beaucoup. On ouais, possède, toi, on
2: possède de la mauvaise foi. Elle est bien ancrée. Oui, mais on a des coups de cœur. On sera pas très méchant avec. Non, non, euh... non je
1: penserais pas. Donc, comme j'expliquais avant la chanson, euh, la, la procédure de sélection des bandes dessinées Egal RG2, c'est très compliqué. C'est le gognomètre qui décide et euh, il faut faire des offrandes au gognomètre pour euh, nourrir la bête, malheureusement. Et euh, cette semaine, euh, le gognomètre euh, voulait des, des cadeaux euh, spéciaux Noël. Donc, euh, il, a fallu donner, euh, a, il a fallu donner des cadeaux euh, qui, qui sont dans la chanson, euh, vous savez, les 12 jours de Noël. Alors ne pas
0: quelle version, par exemple. Non, c'est... mais
1: j'... moi, je sais pas, j'en connais juste une, Tania. Il ah, y plusieurs.
3: Vous autres, les gars je, je savais pas c'était quoi cette chanson-là avant aujourd'hui Ok, ben je connais juste la version dance mix okay.
1: <rire> Alors c'est moi qui vais avoir le premier, euh, la première offrande au gagnomètre. Et euh, ce que je lui ai offert, c'est euh, ben, le premier jour de Noël, on offre une perdrix dans un poirier Alors moi j'ai littéralement pris un ami que je connais, Michel Poirier Et je l'ai lui littéralement inséré une perdrie dans, dans, dans le Michel on le salue, il est on mort. Dit bonjour euh... à notre ami musicien <rire> slash réceptacle à voix <rire> Alors il a un galinassé, euh, dans l'œsophage. Ouais, on, on le salue. Et euh, j'ai choisi euh, pour ma BD de 2018 le tome 3 de la série Tyler Cross euh, qui s'appelle « Miami ».
2: Alex? Oui, alors euh, moi euh, j'ai, j'ai fait une offrande au, au goniomètre première des choses, avant de révéler c'est quoi mon cadeau, juste dire, je l'avais bien emballé, j'avais amené des gants un dé pour que le goniomètre puisse rouler un dé pis quand il y a un 6, il déballe avec des très gros gants de hockey, mais je me suis rendu compte après que le goniomètre avait pas de main fait que ça c'était comme un peu plate euh, mais j'ai offert 5 anneaux d'or, ah, et pour ah, ah, les récupérer, oui je suis allé dans le jeu vidéo Sonic, le hérisson j'ai donné un gros coup de poing en face, puis j'ai ramassé cinq anneaux qui ont volé de son corps, une fois que j'ai donné un coup Point. Ce qui m'a permis d'avoir le deuxième choix cette semaine et de choisir la petite Russie de Francis Desharnais aux éditions PowerPoint. Francis un a mis
1: l'émission? Oui, un ami de l'émission. on a mis l'émission. On le salue d'ailleurs. Mais oui. euh, troisième choix, là je vais pointer Guillaume, mais c'est Tania. <rire> <rire>
0: Moi, j'ai euh, offert au Goniomètre 10 monsieur sautants 10 messieurs sautants 10 monsieur sautants sautant. C'est bizarre, Et, pareil, ça. C'est, c'est très, très bizarre, mais on est allé voir un spectacle de tap dance euh, ensemble avec le Goniomètre. Ah. Donc, euh, comme ça, il y avait au moins 10 monsieur Sautant sur la scène. Il y avait ça où on allait où ils sautent, mais ah, c'était ouais, plus non. des 10 enfants sautants. Ça crie tout le temps. ouais c'est ça. Fait que là, c'était, euh, <rire> j'ai préféré le tap dance. j'ai jamais allé, là, mais ça tout le temps. C'est sûr que ça crie tout le temps. Je confirme, on confirme, ça écrit tout le temps. Parfait. Maintenant,
3: Guillaume Plante. Oui, moi, pour euh, de ma part, j'ai donné au Gognomètre 11 joueurs de fifre. T'sais, oui. grosse, était tellement... grosse surprise. Hey, il <rire> était tellement content. Le Gognomètre, il capote bien raide sur le fifre. J'ai trouvé les <rire> meilleurs joueurs de fifre de la Montérégie qui ont fait un show juste pour lui, sauf qu'on s'est rendu compte que j'avais 10 joueurs de fifre et un joueur de bugle. <rire> quand... Franchement. Hey, quand il s'est rendu compte. Hey, t'as, euh... t'as dû avoir l'air hein, ah. Faut jamais pader ses fifres avec un bugle. <rire> Sachez là maintenant, et le gognomètre était en.
1: Furax, hein? Pistolet. Oui. <rire> en <beau> pistolet. Pistolet.
3: <rire> et c'est ce qui fait pour que que as le dernier choix. Ah oui oui, oui. je suis officiellement huitième. Mais malgré t- <rire> Malgré tout. Ton choix? Ah oh oui, mon choix. Oui, quand ben, même. C'est parce que <rire> moi, je ne l'ai pas nommé. Ah, tu ne l'as pas nommé. Ça, on va revenir moi, je à l'ai pas dit. Oui, on va laisser Tania dire.
0: <rire> c'est parce que je ne suis pas euh, habitué d'aller voir du tap dance. Euh, moi, j'ai pris Viane au Japon sur euh, recommandation de Guillaume Plante. Je vais, je vais te donner euh, le crédit.
3: Oui. Et moi, bien sûr, grâce à mes joueurs de fifre, j'ai pu quand même choisir Les Ananas de la colère par Caton aux éditions Papao.
1: Parfait. Alors, voilà le... Comment, ça, comment ça, 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 ça se passe pour les bandes dessinées? Tablémis. Trois euh, Trois BD québécoises euh, et euh, trois BD québécoises de l'étiquette de Pau Pau. Oui. C'est quand même euh, oui, un nom.
3: éditeur qui prend de plus en plus d'ampleur dans le panorama BDiste du Québec.
0: Ça fait six Pau. Ça fait beaucoup de Ça pauvres. fait beaucoup de Pau. <rire> Il peut ça, ben être en pistolet.
1: S'il y en a qui ont peur, chaque euh, fois qu'on dit Pau... Soyez avertis. Oui, exactement. Ouais, on va dire fond.
3: très souvent. Ouais, on va vous dire que pour pas que personne fasse de saut. <rire> Alors, euh, je vais. <rire>
1: bon, je vais me lancer pour euh, la première bande dessinée de nos euh, coups de cœur 2018. Hmm. Astérisque, sauf les coups de cœur de 2018 dont on a déjà parlé. Ouais. Moi, je vais dire tout de suite en partant que mon coup de cœur de 2018, on en avait déjà parlé justement, Astérisque. C'est une BD que Guillaume Plante avait, nous avait présentée au courant de l'année, qui est une splendide, bande dessinée, une fantastique bande dessinée qui s'appelle « Et si l'amour s'était aimé » de oh! Fante Oui. <rire> C'est décadent, comme en J'ai dit, ri donc. comme ça n'a pas de bon sens.
0: Et si ce n'est pas déjà lu vous y allez, oui. mais faites, oh oui. faites pause là présentement, si vous écoutez en direct, faites pause pareil. Peu importe trouvez un moyen, allez acheter la BD.
1: Si vous aimez rire, vous aimez les blagues de Macédoine, il y a tout <rire> pour vous là-dedans. <rire> il y a tout. Donc, euh, je me suis rabattu euh, sur une autre bande dessinée de 2018, Tyler Cross, le tome 3 Miami, qui est une série que je connaissais déjà. Euh, c'est une, j'avais lu les deux premiers tomes. Euh, qui sont parus, je crois, les deux, je crois que c'est un par année. Donc, les deux tombes, je pense, sont, sont sortis en 2016 et 2017. C'est une série qui est euh, écrite par Fabien Nury, qui est très en vogue en ce moment. Il a écrit, euh, entre autres, euh, Silas Corey et La mort de Staline, euh, que vous avez peut-être lu ou vu, parce qu'il y a eu un film récemment. Ou vécu, si vous êtes très, <rire> Exactement. Et par le euh, dessinateur Bruno, qui a des trémas sur le U. Donc, c'est peut-être Bruno, Bruno. j'imagine, euh, qui, lui, a dessiné... Euh, entre autres, un truc qui s'appelle Les Aventures de Michel Swing. Ça oh. me faisait beaucoup rire. J'ai jamais lu, mais c'est lui qui a fait ça. Et qu'est-ce que c'est la série Tyler Cross Eh bien, c'est une série. Euh, c'est très, très. Ben, c'est pas juste très, très inspiré. Là. C'est complètement inspiré des polars des années 50. Mmh. On, est dans le, on est dans le noir, on est dans les, les codes du noir, là, dans les, euh, les criminels, les, les femmes fatales. Tout y passe. Tyler Cross, ben le personnage principal, c'est un criminel. C'est un criminel généraliste. Euh, c'est un...
2: Donc il fait. Il fait de tout, il je, fait. Hein? Je veux juste dire Tyler Cross, là, ça a l'air d'être le nom d'un athlète
3: des X-Games, genre <rire> <Aussi>. qui va <vont rire> faire le big
1: air en skate. <rire> Aussi, alors, alors qu'il y a 15, 15 lutteurs qui ont ce nom <rire> là. C'est
3: clair. Dans même ligue de lutte.
1: <rire> Donc c'est ça, il fait tout, Tyler Cross. Euh, drogue, meurtre, extorsion, kidnapping, vol de banque, là, nomme-les. Il fait, et dans le tome 3 Miami qui se déroule à Miami, euh, c'est euh, donc Tyler Cross, il y euh, a un avocat vers eux, euh, nul besoin de le préciser, qui lui doit de l'argent. Et euh, là, l'argent est pris dans un truc, euh, de, dans un truc immobilier, donc ils ne peuvent pas sortir l'argent parce qu'il est déjà investi. Euh, le promoteur qui, du projet immobilier, il doit savoir un pot de vin en cash. Et là, Tyler, il a un plan pour euh, voler l'argent. Euh, évidemment ça va très très mal se terminer tout ça, là, j'ai pas besoin de vous dire là, que ça finit dans le feu et le sang comme ça, comme ça devrait, hein. c'est quand même euh, oui, pauvre, euh, c'est normal pauvre, pauvre, pauvre. et truc intéressant, ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment euh, ce qui est bien dans cette série-là c'est qu'il y a une voix, une voix off, un narrateur comme dans plusieurs trucs polars sauf que dans celle-là, le, le narrateur il parle des faux personnages un peu comme dans Pocoyo, s'il y en a qui ont déjà vu ça non. Série, pour <rire> série pour enfants, petit <rire> bonhomme bleu ah ouais ouais oui, ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ça Pocoyo donc le <rire> narrateur des fois parle aux personnages dans Pocoyo ben là dedans aussi et c'est ça ça se termine euh, ça se termine euh, quand même euh, pour plusieurs des personnages je dirais la, la grande majorité des personnages ça se termine euh, très très ben, très mal est-ce là. qu'il y aura un tome 4, 4 oui le, le, le héros s'en sort toujours <rire> okay, Du bon. moins le anti-héros s'en sort toujours <rire> oui il va sûrement avoir un tome 4. Là. c'est une série et c'est magnifique les couleurs sont fantastiques super des couleurs à plat c'est vraiment euh, on sent vraiment Miami. Dessin mmh. fantastique, la ligne claire. Tyler Cross il est très angulaire ou englu, je sais pas. Je... Yeah. <rire> toutes les femmes ont toutes, sont rondes, et c'est des espèces de grosses lèvres. Euh, pas là super bon. Tyler
3: Cross, euh, Miami. tombe 3. Pour les amateurs de grosses lèvres pour en couleur en aplat. <rire> <à> oui, <rire> c'est, c'est là que ça se passe. <rire> c'est, c'est très niché. Euh. Fantastique. Eh ben, oui,
2: euh, à mon tour, grâce à, ma, à mon offrande, moi si j'avais donné des coups de cœur en 2018. Effectivement, et si l'amour s'était aimé de Fab Garo. C'est, c'était incroyable. Mais il faut flinguer Ramirez également. Aussi. Tome 1 que oui. j'ai eu la chance de lire. C'était incroyable. Si vous avez, euh, un peu, un peu ça aussi d'un film, un peu, un film. Je dis un film parce que la BD est très cinématographique. Mais bref, aujourd'hui on parle d'un ami de l'émission, Francis Desarnets et de sa BD historico bio romancée La Petite Russie. Euh, c'est quoi ça en fait? C'est la vie des grands-parents de Francis Desarnets au sein du village coopératif de Saint-Émile de Guyane en Abitibi à la fin des années 40 jusqu'à peu près au milieu des années euh, 60. Et c'est, c'est vraiment un pan de, de sa vie personnelle du moins de, de certains de ses ancêtres et du Québec qui est un peu moins connu. Alors ce village-là en fait de Guyane alias la petite Russie par, par leur aspect euh, coopératif les gens pensaient que c'était des communistes c'est revenu bien à la mode d'ailleurs en 2002, là, on parlait des communistes. il y, y en avait partout des communistes oui hein. il y en avait partout des communistes dans ce temps-là alors le village, il y avait un drôle de modèle c'était de fonctionner sous régime coopératif alors arrives là, tu signes un contrat, tu donnes la moitié de ta paye au village puis les décisions se prennent en groupe par vote il n'y a pas de maire, il n'y a pas de, 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 de politique aérie, c'est vraiment des réunions avec les gens du village, a.k.a. les hommes du village qui décident des affaires en réunion. Alors, on passe notre temps euh, entre la vie et les envies en fait, de Marcel, le grand-père de Francis, et Antoinette, sa grand-mère. Et pendant que, bon, on voit le, le développement du village, comment ça fonctionne, les hauts et les bas des décisions qui sont prises par les gens, les changements technologiques aussi qui arrivent au Québec à cette époque-là et au fil des années, avec également un regard sur euh, la coupe du bois et l'agriculture qui sont en dualité, à savoir lequel des deux modes de vie devrait être le meilleur. Puis euh, c'est vraiment, c'est comme je disais, une, une loupe, un regard posé sur un pan de notre histoire québécoise et de ce petit village-là. Bien particulièrement et euh, qui, qui est à fois assez fascinant alors francis dernier l'a dit également en entrevue il a pris plusieurs éléments de, de, de trucs réels qui sont arrivés en fait à ce moment là il a lu un livre que son grand-père avait écrit par rapport à ce village là euh, il a parlé justement à des membres de sa famille pour savoir comment ça a été son père est né là habitait là longtemps également puis il a romancé un peu certains éléments euh, du livre également pour passer, fait qu'on passe quand même 20 ans là, avec ses grands-parents et ce village-là et c'est assez fantastique et intéressant très instructif, très le fun aussi euh, assez dynamique également au niveau des péripéties, il n'y a pas nécessairement de, 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 de temps qui est donné à chaque fois en disant 5 oh, ans plus tard, 8 ans plus tard si on voit le temps qui passe, ça se fait de, dans un flow très naturel, j'ai bien aimé ça, ça c'est, je,
1: je crois que c'est la première BD euh, sérieuse de sans vouloir euh, fait que c'est, pas de c'est pas de ouais, pourquoi ouais. qu'il y a quand même des moments euh, comiques oui, là-dedans mais, oui, Mais ça se euh... veut pas à la base. Non, non,
2: non, 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 c'est ça.
1: Il a pas des jokes de brawl. Non, non, il a non, pas de jokes de bro Ah, <rire> euh, pourtant, c'est <rire> ça. De, hein. Ou
3: d'îlots de, 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 de cuisine. Non, avant, il avait fait Salomé et les hommes. en noir Je crois oui, qu'il oui. était aussi oui, dans le bloussanti. Il y a plusieurs cordes à son arc là, de Francis. La couverture est magnifique la oui, petite Russie, de, là j'allais euh, dire euh, moi-même je trouve ça super très, très beau.
0: même si vous la lisez pas là juste la laisser traîner dans le salon oui, oh oui c'est, au c'est, ça augmente
1: ton salon c'est là oui. <rire> c'est pour ça.
0: au moins pour du room staging là, si vous vendez <rire> la petite Russie
1: c'est pas pire ça coûte moins cher que, que de te refaire le la le... 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 Tout. toute <rire> ça coûte moins cher <rire> que de te refaire toute
0: effectivement probablement voilà pour ceux qui vendent je d'ailleurs. voulais
1: dire le cocking mais j'avais pas le mot qui j'avais pas le mot cocking qui venait. Malheureusement. Pas je... grave, j'ai dit. Là, je ne espér- ah, espér- c'est, c'est
0: fait. Hey, moi, je reste oui. euh, encore aux éditions Papa. On est dans notre euh, lignée avec euh, Zvian au Japon. C'est simple, c'est Zvian qui est au Japon. Une ah. autre amie d'émission Oui, une autre amie euh, de, de l'émission. Ou c'est plus l'émission qui est son amie, je pense. parce c'est qu'on on, on l'aime, on l'aime <rire> beaucoup. Oui. C'est, c'est Donna Donna. Elle revient régulièrement parce qu'on aime ce qu'elle fait. Et ce serait pas pareil si c'était n'était pas elle, qui racontait cette histoire-là, parce que c'est un carnet de voyage, donc simple comme ça. Et elle tripait sur le Japon. Elle est allée pour faire quelques trucs de BD et elle a décidé de rester un peu plus longtemps. Et elle nous raconte ça, mais elle nous le raconte. On dirait vraiment qu'elle nous parle. On sent son excitation euh, autant dans les dessins que dans la manière de l'écrire. Elle nous parle directement comme si on était son ami, justement. Donc, on a vraiment l'impression d'être assise à côté d'elle euh, qu'elle nous parle, qu'elle nous raconte qu'est-ce qui s'est passé. Et au-delà du carnet de voyage, on voit vraiment tout ce qui l'émerveille, mais ce sont les, les petites choses là, les... ça devient presque un peut-être pas un guide de voyage, mais quelque chose à lire avant d'aller au Japon. Euh, il y a toute une section sur la petite monnaie. Donc, comment euh, reconnaître les pièces? Elle les a vraiment toutes dessinées, avec j'imagine une bonne fidélité, hein, parce que je n'ai malheureusement pas de, de yens sur moi, mais euh, on a vraiment les pièces de, de 100, de 50, de, de 500, et comment les reconnaître dans son porte-monnaie? Donc, elle a fait une vue de haut de son porte-monnaie, avec les petites pièces. Donc, comment les retrouver rapidement. Donc, si jamais on va au Japon, c'est le genre de conseil qui est assez pratique à savoir. Et ben elle nous parle carrément de qu'est-ce qui l'a impressionné, surtout les, les, les trucs culturels différents, par exemple, les nombreuses distributrices qui sont un peu partout quand elles mangent à un endroit. Certains traits culturels aussi des gens. Comment savoir si c'est un trait culturel d'une seule personne ou d'une culture au complet? Donc, il euh, y a aussi à la fin une espèce de, de comparaison entre Angoulême et euh, le, le Japon, donc la culture française et celle japonaise qui est quand même assez différente. Ça prend
3: un certain sens de l'observation pour distinguer Angoulême et le Japon. Il y, a, il y a une faut, coupe de, faut de faut y montagne. Y aller aller. Ouais.
0: Oui, mais euh, c'est bien dessiné. Donc on le reconnaît quand même très bien. Et ben, c'est, c'est pour ça, c'est pour cette fraîcheur, c'est pour l'excitation du Japon qu'on vit avec elle dans le quartet de voyage que ça nous donne vraiment envie de, de, ben, de partir voir là-bas, mais surtout de devenir ami avec Svian encore une fois à travers sa bande dessinée.
1: Mais moi, j'aime bien ça. Euh, cette, euh, je sais pas si on peut dire une mode, mais le fait, les, ce que j'appelle les BD de référencement qu'il y a depuis, tu sais, le, justement, le bestiaire des fruits, la liste des choses qui existent. Dans, justement, là-dedans, tu, me, tu, sais, tu dis qu'elle présente toutes les, les pièces de monnaie. Tu sais, mm. C'est ça, c'est, des, c'est des, du référencement euh, visuel. J'aime, j'aime bien
0: ça. Cette, c'est, euh... c'est pas juste du divertissement. Que ouais. J'apprends des choses. Mm-hmm. <rire> tu sais, il y a ouais, ça parce aussi. Il
3: vient d'un esprit d'analyse tellement poussé dans... Tout ce qu'elle entreprend, ça va juste que dans vient au Japon, où est-ce qu'elle elle dissèque tout ce qu'elle <rire> croise dans son environnement avec un œil acéré.
0: Mais les émissions de télé, elle nous raconte quelle chaîne elle regarde, quelle est la spécialité de la chaîne et le genre de publicité même. C'est un facteur, je pense, c'est important. Le genre de pub avec mais vraiment beaucoup de détails, encore des flèches qui nous ramènent. À... Mais, mais vraiment, là, c'est, euh, c'est plus que, qu'un carnet de voyage. C'est quelque chose à lire avant un, un voyage au Japon, assurément.
1: Parfait. Donc voilà pour euh, Zvian au Japon. Et on termine pao, pao. avec Papa. Oui. <rire> Papa. Guillaume et euh, sa dernière
3: sélection qu'il oui. a eue à cause d'un bugle. À cause d'un vil bugle, c'est quand même drôle parce que euh, la petite Russie et Ziviane au Japon faisaient partie des trois livres que j'allais faire dédicacer au Salon du Livre de Montréal que je suis exp... allé à Montréal. Ben oui, j'étais à, à Montréal des <rire> de ses voyages. Mais oui, oui,
0: oui. Et <rire> <Fais> un carnet.
3: <rire> <rire> oui, parce que euh, Francis et Ziviane, c'est deux valeurs sûres. Et mon troisième choix que je voulais absolument prendre, c'était les Ananas de la colère de Caton. Parce que, plus tôt dans la saison, j'avais parlé des Cousines Vampires, que c'était si euh, Bram Strow, euh, le Dracula de Bram Stoker était écrit à la place de sur du papier sur de la barbe à papa. <rire> tout est rond, tout est sucré, <rire> tout est adorable, tout est rigolo, mais ça fait peur pareil. Et quand j'ai su que Caton allait faire un Polar qui se situe dans le quartier hawaïen de Trois-Rivières, T'es... je m'étais dit c'est la chose qu'il faut le plus que je lise au monde. T'es clairement le premier public pour ça. Ah euh, oui. Euh, c'est incroyable. C'est encore drôle, j'ai déjà habité dans ce quartier-là, moi. <rire> ah oui, j'ai, j'ai pensé à toi quand j'ai, en consultant ce livre-là. Et c'est à ma grande surprise, ben quoi, je ne m'attendais pas à ce que le livre soit de la bouette, bien au contraire, parce que Caton, elle entre autres, fait aussi elle, c'est sur la liste des choses qui existent avec Iris, que c'est un petit bijou d'humour de référence. Et c'est probablement la BD la plus drôle que j'ai lue depuis longtemps et j'inclus le fabuleux ici oh oui. la mot c'était et je, même, je, je ça peux je peux même avancer que ça l'a peut-être topé dans mon cœur le bestiaire des fruits oh de Zivian Mais ce n'est de hype oui parce que encore une fois c'est les aventures de je vais vous lire la description tu vas nous lire le livre. Oui, oui, oui. <rire> page 1. <rire> Je voudrais simplement la description dans la couverture. C'est lorsque Bonnie Lavallée est trouvée morte dans son appartement, la police de Trois-Rivières croit avoir affaire à une banale intoxication au golada Mais Marie-Pomme, voisine de la victime et barmée d'un d'or est convaincue que l'ancienne championne de limbo a été assassinée. Et puisque les forces de l'ordre sont occupées par le répluchet de blé d'inde annuel, c'est à elle de mener l'enquête. C'est grotesque. C'est caricatural. <rire> mais c'est atrocement drôle et ça respecte scrupuleusement tous les schémas du Polar. Il y a quand même euh, la personne impliquée malgré elle dans une sordide histoire de meurtre qui décide de, d'enquêter et de venir de tirer toutes les ficelles de l'énigme malgré l'opposition des forces de l'ordre, parce que tous les policiers de Trois-Rivières sont à l'épluchette de blé ben alors oui. il en reste juste un <rire> ça, ça qui, est, qui est vraiment fâché <rire> de ne pas être en train de manger du blé Alors, c'est horriblement hawaïen, <rire> Les belugas qui sortent dans l'eau. On a un professeur de surf sur le Saint-Laurent. On a des Madame en tiki qui jouent au quai et qui fument des clopes. C'est la chose la plus hawaïenne que j'ai vue de ma vie. Les dialogues sont merveilleux. Une fois de temps en temps, euh, quand on rencontre un nouveau personnage ou un nouveau lieu ou un objet quelconque, on a une page dédiée à des fiches descriptives que juste là-dessus, il y a des punchs incroyable. Sérieusement, euh, encore une fois, après que vous aviez fait pause pour aller acheter « Ici, l'amour, s'était aimé (rire) », c'est de valeur. J'aurais dû le dire en même temps parce que vous n'auriez pas eu à faire deux voyages. Il faut faut faire pause et il faut retourner à la librairie pour ramasser les ananas de la colère. C'est vraiment mon gros coup de cœur de l'année. Waouh, wow, ouais, c'est, c'est toute une, c'est euh, vélo, toute une nouvelle. Oh. Ouais, moi,
2: je suis désolé, je suis resté juste pris avec les madames habillant Tiki qui jouent au kiff. Je pensais juste qu'ils jouaient au Tiki. Alex, Alex, trifluvien fluvien d'adoption. Le quartier, à
1: part le coconut, le quartier hawaïen de trois Rivière, on parle de quoi là euh, Le coconut bar. Okay. <rire> c'est bon, c'est bon à savoir bien, ça fait euh, fait le tour de notre premier premier tour. Est-ce
0: qu'on peut faire une pause pour aller acheter la (rire) BD? Oui, il faudrait.
1: (rire) Parce que moi, je ne l'ai pas. Je vais aller l'acheter tout de suite. Alors, on fait une pause. On fait une pause avec euh, encore des commanditaires. euh, Des vrais, je crois, cette (rire) (rire) Cette fois-ci. On revient après une deuxième chanson. On revient avec la suite de Égalère G2, spécial Noël. Retour sur CKRL. Vous écoutez encore une fois l'émission E égale RG2 spéciale Noël. On est avec vous pour encore 30 minutes. On parle encore une fois de bande dessinée 2018. Si vous êtes bien sûr un amateur de bande dessinée de gogneau et de mauvaise foi, c'est, c'est l'endroit rêvé. Et on vous rappelle que qui dit hiver dit phylactère. <rire>
2: <rire> qui est notre slogan qu'on a malheureusement dû adapter parce qu'on peut pas dire qui dit été dit BD. Non, puis l'été, on, d'habitude, on s'enferme à l'intérieur dans le sol pour lire des BD. L'hiver, on sort dehors par oui. grand froid pour lire pour à lire l'extérieur. Des bandes, oui.
0: <rire> ça a pris une bonne semaine trouver un nouveau slogan euh, à l'émission. Oui, oui.
1: oui, oui parce que, mais en plus, moi, je peux juste à peu près lire des bandes dessinées vers 4 heures. Fait que moi, ma vision a baissé à peu près 20 là, depuis <rire> le début de l'hiver. Là. Ouais, ouais, t'as je t'as dis t'as ça t'as dehors, pas de t'as lumière, t'as à t'as t'as rien. Ah, c'est vrai, c'est pas bête, ça. C'est pas fou, ça. Alors, je vous rappelle euh, comment ça fonctionne. Euh, on a, en première heure, en première demi-heure, on a parlé de nos bandes dessinées, coup de cœur, astérisque, sauf les bandes dessinées, coup de cœur de 2018 dont on a déjà parlé. Donc, on a parlé, euh, moi j'ai parlé de Tyler Cross, le, to- le tome 3, Miami, Alex Drouin à ma gauche a parlé de la petite Russie, yes. de Francis Desarnais, Tania Beaumont a parlé de Svian au Japon et Guillaume avec euh, tout un, un upset, comme ils disent au football, oui. de la... La bande ici la plus drôle, selon, euh, selon Guillaume, qui est une référence en la matière? Je crois et, que oui, mais <rire> euh, oui. les ananas de la colère de Caton. Je ne me suis pas nommé, je suis François Angers et euh, on poursuit. Tout, donc, ce tout ce temps-là, c'est, ah, là, c'est ah, moi. What? J'ai, j'ai enlevé mon masque. Ah, ouais, donc il a, a enlevé sa peau de face, on fait qu'on voit juste un squelette. <rire> ah. Quel mauvais son à la radio, hein. c'est épouvantable.
3: <rire> Il a enlevé son masque en raclant sa gorge
1: Oui. Alors euh, la deuxième partie de l'émission Ce sera euh, consacré à des questions On pose des questions euh, pour essayer de décortiquer nos bandes dessinées euh, D'une autre façon plutôt que de les analyser Là, tout là où ça, on ne comme... serait jamais allé sans ces questions Non c'est ça, de façon très, de façon très intellectuelle et très... Euh très intelligente, Nous, on, on se pose des questions. C'est, c'est ça qu'on fait. C'est un quiz, c'est, on l'appelle le gogno quiz en l'honneur mm-hmm. bien sûr du gognomètre. Non, non, non. On, 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 on
3: exclut la personne qui parle
1: étant moi. On a, on a voté. Non, non, non. On a voté. Tania s'est abstenue. Le moi et Gonyo... Alex, le on ouais. a voté. Tu crois que
2: c'est le gognomètre qui décide normalement?
3: On
1: a, on a gagné. Donc, on va y aller tout de suite comme ça. Je vous rappelle le tour de table, c'est dans l'ordre de vos offrandes. Donc, oui. euh, moi, Alex, Tania et Guillaume. On va commencer tout de suite. Est-ce qu'il y a une mention de l'allégorie de la caverne euh, qui est euh, la, la question fondatrice de, de Galère G2? Euh, Tyler Cross, non, il n'y a pas vraiment de, d'allégorie de la caverne. On est, on est à Miami, donc on est au gros soleil tout mmh. le temps. Il y a un personnage, un moment qui est enfermé dans un sous-sol. Je pense pas que ça compte. Je ne sais pas, à moins que vous me disiez le contraire. Je pense pas qu'être enfermé non. dans un sous-sol, ça compte. Ça compte pas. Euh, non. Bon, d'accord. Ouais, mais... Alors non,
2: malheureusement. Non, dans la petite Russie, non plus, pas vraiment d'allégorie de la caverne. Ça se passe dans le bois, dans Nabitibi, ouais, ouais, pas mal, hein. pas mal tout le temps. Euh, à moins il y a qu'on des dise Nabitibi. Que... oui, mais tu sais, les, les gars de, 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 cette, euh, de cette histoire-là travaillent le bois, puis leurs femmes restent dans la maison. Puis c'est là que ça se passe, soit que c'est des agriculteurs ou des travailleurs de bois. Euh, et sinon, on pourrait peut-être parler de, de l'exode de la ville vers euh, des mondes meilleurs, peut-être dans les colonies. de des trucs intelligents. Ok, toi. ben en fait non. Puis <rire> de toute manière, de toute manière, l'allégorie de la caverne, c'était sûrement pas une caverne coop. Fait que non. Non, sûrement
0: pas. <rire> la Tania, Caverne. Ouais. <rire> euh, non non plus, on fait pas mention de l'allégorie de la caverne Par exemple, euh, Ziane nous parle des euh, postes de télé Et on le sait que la télé japonaise Ça peut être très 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 particulier C'est un peu bizarre hein? ouais, que c- c- Je serais comme pas surprise que dans une des épreuves D'un quiz télévisé quelconque Il ben, y aurait peut-être une épreuve allégorie de la caverne ah. Mais euh, c'est, pas, c'est pas mentionné C'est suggéré ouais, mais ça, mais c- Selon moi, là, c'est l'extrapolation ouais. Dans « Les
3: ananas de la colère », il n'y a pas de référence à l'allégorie de la caverne. Il y a une référence à la vague parfaite dans « Point Break », à ah. peu près, ce qui n'est pas très loin de Platon. <rire> non, non, non. Le personnage de Patrick Swayze est très philosophe, mais malheureusement, on n'a pas effectivement la référence spécifique de l'allégorie de la caverne. On pourrait dire que
1: c'est Platon adjacent. Oui,
3: c'est ça. Oh, c'est, c'est
1: Platon-ish. Oui. <rire> euh, hey, puis, euh, Je pense à ça. Là, c'est, c'est notre dernier tour de table pour l'année 2018. Et je pense qu'il y en a eu zéro référence à la lyrie de la caverne. Ouais. Ouais. Tout comme la prochaine non. question, euh, de, auquel je pense qu'on a eu zéro, c'est est-ce qu'il y a une citation de Marcel Proust euh, Et dans Tyler Cross, ben, il n'y a pas de citation de Marcel Proust, là, on va vider la question tout de suite. J'ai, j'ai noté quand même trois trucs euh, intéressants. Un personnage, un moment donné, le narrateur, dit qu'il a une haleine de poney. Probablement parce qu'il a mangé un poney. Et non, Guillaume, je ne veux pas que tu commentes. Il y a un autre (rire) truc. (rire) C'est pas facile. euh, (rire) Un personnage qui dit Ferme la radasse sinon craque, qui veut sûrement dire quelque Hein? chose. Je n'ai pas trouvé quoi. Et un dernier, une vraie phrase euh, qui dit Shirley Axelrod passe l'heure qui suit à se refaire une beauté. Tyler Cross passe la même heure à se dire qu'il ferait mieux de la tuer. (rire) Wow. J'ai trouvé ça, euh. Wow. Trouvé que c'était, c'était bien utile. Surtout
2: une autre de Shirley Axelrod. Shirley Axelrod, <rire> c'est quand même pas pire. Ça me parle. <rire> très bon. <rire> Euh, ah non, voilà. ouais, pas, de, pas de citation de Marcel Proust dans euh, La Petite Russie. Pas grand écrivain, poète dans le nord du Québec à l'époque. Oh non, mais attendez, qui est là? Leclerc! Hein? Félix Leclerc. Félix Leclerc a fait une apparition mais dans voyons. La Petite Russie. Et oui, et oui. Et, et je vous dirai pas pourquoi, ni comment. Vous allez devoir no spoiler pour Pourquoi Félix Leclerc là? Et c'est drôle. Parce que dans les personnages dessinés, c'est le seul que tu fais. Oh, lui il a eu une attention particulière ouais. qui a été mise <rire> sur son visage. Même si Francis Dernet décide son grand-père, tu sais, je sais pas de quoi il a l'air. Je n'ai pas jamais eu de photo. Mais Félix Leclerc... Oh oui, ok. Lui il a eu du détail qui a été mis. Il ressemble vraiment
3: ouais. à Félix Leclerc et pas à Daniel Lavoie, non, qui dit c'est Félix Leclerc.
2: Sinon, mention honorable oui. également euh, au patois du grand-père de Francis Dernay Marcel qui dit très souvent Sanababiche et ah. le glossaire à la fin du livre nous dit que c'est <rire> probablement un dérivé de Sanababiche Son ouais.
0: <rire> ». Mais même c'est sans glossaire. on
2: as des glossaires, c'est les, les bonbons avec oui. des raisins. Hein? Okay. Oui, ouais. ben, en wow. fait, c'est des, des, petits, euh, des petites définitions de mots enrobés de chocolat.
0: Daniel, <rire> <Okay. rire> ne non plus ne cite pas euh, Proust, mais cite les sons. Les Japonais nous disent qu'ils sont très, très, très silencieux, mais il y a des sons partout. Par exemple, quand elle rentre dans un restaurant, la porte sonne tout le temps, donc elle fait Didou, 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 Hein? <rire> C'est bon. Eh ben, voilà.
3: Dans les années de la colère, non, il n'y a pas de référence de Proust, il y a plein de références de Clourde, parce que le personnage principal s'appelle. Ah. Marie-Pomme Plourde, mais malheureusement, non, pas de Proust, mais il y a quand même des petits détails. Il n'y a pas de citation incroyable en tant que telle, mais c'est tout dans, le référence, dans leur situation que, qui fait que c'est drôle, avec des petites choses comme le Kiorama, ou est-ce que le lundi, c'est soirée disco, mardi, soirée vin et fromage, vendredi, bowling déjeuner, samedi, soirée tropicale, et dimanche, c'est le bowling de Pâques, à tous
1: les
4: dimanches.
5: J'adore
3: ça.
1: Troisième, que, euh, troisième question, J'ai une question un petit tour, euh, de table rapide. Je veux savoir, est-ce qu'il y a, des, y a un ponton dans votre bande dessinée? Moi, il y en a, il y a des pontons?
2: Euh, non, moi, juste des
3: draveurs. OK. Non, il n'y a pas de ponton. Il y a pas de ponton? Il y a une petite passerelle pour se rendre à la plage, mais il n'y a pas de ponton en tant que tel. Parfait, je voulais juste savoir, je voulais... Euh, Ça c'est va. ponton-ish,
1: mais ce n'est pas, <rire> <c'est> pas <rire> ponton. <rire> ponton à euh, première scène de meurtre, première scène de sexe. Ben moi, comme toutes mes BD cette année, à peu près, première page, bing-bang, <rire> euh, ça part de même. Il n'y a, a pas de sexe, il n'y a pas, de, 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 pas de, de, d'affaires ah. qui se passent, mais il y, y a des gens euh, dans un état de nudité euh, totale.
3: Ah. La madame C'est est bon. en béden.
2: Oui, la madame ah, est en Bédène. Okay. Euh, voilà. Non, moi, pas de. Ben, en fait, oui. En fait, oui, plusieurs scènes de meurtre. En fait, plusieurs arbres sont assassinés dans <rire> le courant. Sauvagement. Là, sauvagement. À grands coups de hache pour être transportés après au village. Mais sinon, non, pas, pas de scènes de tout nu non plus. Très absente parce que le clergé est en place. Hein, et gère un peu euh, mm-hmm. les mœurs et coutumes des gens. Notons par contre. Que Comment les... le monde il
3: faisait pour faire des enfants
2: Ah, ben, c'est ça. Hein. C'est avoir Et euh, notons. D'ailleurs, que... L'an
3: prochain, on va s'appeler E égale
2: clergé 2. <rire>
3: <rire> on va les toutes les les religieuses
0: ecclésiastiques oh, wow. Wow. Et j'ai s- déjà hâte et
2: semble-t-il que les relations de couple n'étaient pas co-op euh, ah, okay. à Guyane
0: il <rire> n'y euh, a, ben, a pas de meurtre là, dans ce gène au ah ben, Japon. Ça doit, là, non, hein, je veux hein, dire, ce hein, ne serait pas la, la, la même histoire. Il euh, n'y a pas de sexe non plus. Euh, si on veut un peu de nudité, là, parce que je sais que, parce les, que gens le, ouais, c'est ça, les gens sont friands. Bien. Ça, c'est en noir de, et
1: blanc, ça prend du de, de, nudité. de
0: ben, Oui, c'est même comme en mauve, mauvais blanc. Ben, en fait, euh, elle euh, parle des émotions qu'elle a vécues. Elle est dans une espèce de, de bain public. Là, et, euh, la madame est en bédaine. En fait, les madames sont en bédaine, mais il y a une vieille madame. Donc, il y, y a une partie qu'on ne voit pas parce qu'elle elle est plus vieille. fait que c'est ça. OK. Puis euh, sinon, euh, Zvian nous explique aussi le bidet. Ah. Donc voilà, ça peut servir euh, é- éventuellement. Oui, ça peut servir.
3: Oui, Dans les ananas de la colère, il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de sexe. C'est très propre, c'est très bon. c'est très pour un gros pervers. Oui. Mais <rire> un gros pervers. Oui, si, c'est gentil. <rire> T'as pas de pantalon. Ouais, <rire> <rire> well, my bad. Oui. Mais côté meurtre, à partir de la page 22, on voit l- la première victime et ça n'arrête pas parce que... Ça se tue là-dedans. Il y a un meurtrier en cavale à Trois-Rivières et nous devons trouver c'est qui. C'est qui? Ben <rire> là.
0: <rire> Faut le lire.
1: D'accord. Euh, trois, euh, quatre, je sais plus. Est-ce que ça serait meilleur en noir et blanc ou en couleur? Euh, non, p- pas du tout. Tyler Cross, c'est fait pour être en couleur. Je l'ai dit, les couleurs sont magnifiques. et ça, ça, ça donne tellement le ton à la bande dessinée. Ça serait un sacrilège de mettre ça en noir et blanc.
2: Ah moi je pense que le noir et blanc est très approprié euh, au sein de, de cette BD. Tout ça pour contraster avec la beauté de la couverture qui, elle, euh, est en couleur. Oui. Non, une couleur, quand même. Une couleur, oui. Ben oui.
1: C'est, enfin.
0: c'est en, en, mauve, en mauve et blanc et c'est, c'est bien comme ça parce que ça nous donne vraiment l'impression que Xiang nous a juste traîné dans son carnet mm. et qu'elle a dessiné. D'ailleurs, il y a un moment où on sent que c'est ça le dessin là, parce qu'elle euh, est dans, comme attablée à quelque part. Elle a juste dessiné les gens qui sont là. Donc, on, a, on perdrait tout ça. Et mention aussi à la couverture qui est rose et jaune et qui rend très, très bien l'essence manga japonaise avec, euh, disons, Xiang, avec des yeux très, 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 très grands de manga.
3: Oui, de mon côté, je suis un petit peu partagé sur la question, parce que la bande dessinée est en noir et blanc, ce qui vient beaucoup appuyer le côté polar, film noir, euh, que le style impose. Mais en même temps, c'est une thématique très hawaïenne, alors qu'on aurait pu le faire avec des couleurs très criardes, très colorées, très vibrantes. Ça aurait vraiment bien marché, mais le noir et blanc est vraiment très bien utilisé dans cet album.
1: Est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins? Mais en Cross, je ne vous mentirai pas qu'il y a plusieurs personnages féminins qui connaissent un triste sort, Et sauf un quand même, euh, qui, si on peut dire, c'est, c'est l'héroïne un peu du, de la bande dessinée, qui s'appelle justement Shirley, euh, ton ami, oh oui. Shirley Axelrod, yeah. qui, qui doit être l'ex de Lucien Francoeur, Sh- Shirley, <rire> ça doit être la même, donc c'est le, c'est le seul personnage féminin quand même qui, euh, qui réussit à s'en sortir euh, avec, avec les honneurs je dois
2: dire. Eh bien euh, oui, il y a des personnages féminins dans la petite Russie parce que c'est même un des enjeux en mm-hmm. fait euh, du, du récit en fait le, la place des femmes dans le village de Guyenne où alors que les hommes sont ceux qui prennent toutes les décisions et l'émancipation de la femme même à l'époque qui se transpose dans, dans ce village-là alors Antoinette, la grand-mère de, de Francis Dernay et la conjointe du personnage principal euh, mm-hmm. veut, veut prendre plus de place mais est pas toujours capable puis euh, euh, sa belle-sœur aussi Yolande qui est en fait la grande tante de Francis Dernay, son suivis l'arbre généalogique deux femmes qui voulaient changer les choses sur place donc oui c'est un élément central du livre alors ça j'ai j'ai également trouvé ça très intéressant.
0: Le livre s'appelle « Zian au Japon ». Donc, c'est Zian <rire> au Japon, on le <rire> c'est rappelle. C'est ça. Donc, euh, en, en termes de personnages féminins, c'est, euh, c'est très bien. C'est très, très bien. Mais euh, elle mentionne, un... il y a un resto où elle va manger souvent, où elle est souvent la seule femme, presque tout le temps, la seule femme que des hommes dans le restaurant. Mais dans BD, c'est pas mal la seule femme aussi. Ouais. Il y a quelques personnages, mais c'est...
3: Oui. La très grande majorité des personnages des Ananas de la colère sont des femmes. Caton aime bien d'aborder les filles dans la BD. Et d'ailleurs, j'y suis, j'ai écouté une entrevue euh, avec l'auteur. Oui, j'ai fait mes devoirs. Ah, oui. ah, c'est Et elle euh, faisait référence au fait que la culture tiki fait beaucoup d'objectification de la femme. Alors, les fameuses danseuses euh, où, là, avec mm-hmm. la jupe euh, en osier, la brassière en coconut c'est pas très flatteur pour la genre féminine, Alors, elle a le désir de prendre trois danseuses tiki, Je vais pas les faire danser, mais les faire jouer au quai, fumer des clopes et être vraiment badass. Ça donne les trois soeurs caméas avec l'aîné qui s'appelle Cobra. Alors, si on veut des personnages forts, wow. oui, oui, on est servi là-dedans. Quand wow. même, hein?
1: C'est fort. Euh, est-ce qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre une bière? Non.
2: Non, juste non. là. Il n'y en a pas question. Eh, de mon côté, eh, en fait, je peux pas prendre de bière avec personne parce que l'alcool est interdit ah, à Guyane. T'ou... Mais si j'étais capable de, d'extirper un des personnages à Amos, pas trop loin, pour ouais, aller ouais. prendre de bière, ben pourquoi je prendrais pas Félix
0: fucking
1: Leclerc ben oui, voyons qui voyons
0: <rire> T'as une chance. C'est sûr. Ben moi, j'irais prendre une bière avec Zyane parce que je voudrais qu'elle me raconte tout. Je voudrais qu'elle me raconte tout ça.
2: Ou un saké, peut-être. Mais ben
0: non, mais ben, elle est revenue, là.
2: Ah ok, c'est bon. Ouais.
0: <rire> Oui, revenu. Mais c'est, c'est drôle, parenthèse, parce que dans, dans, le, dans le livre, elle parle du fait qu'elle a fait beaucoup de, de stories Instagram parce qu'elle avait des données là-bas. Et pour la, la suivre sur Instagram, c'est vrai qu'elle en a fait, puis elle nous en a montré des petites affaires. Mais j'aimerais ça qu'elle me le dise autour d'une bonne, bonne bière.
3: Oui, ouais, j'irai prendre une bière avec Ghislaine, la propriétaire du dépanneur chez Gislaine, qui est également tenancière du malfamé et clandestin bar Barracuda, où est-ce qu'on peut jouer à pige dans le lac dans une tension dramatique insoutenable.
1: <rire> wow! wow. <rire> est-ce que tu trouves un parallèle avec ta propre vie? Si je disais oui, vous passeriez encore plus de
2: mal de moi, alors je vais me taire. Ben moi, je vais dire non parce que je ne suis pas Francis Desarnais, <rire> ni Félix Leclerc. Je euh, J'ai pas eu non plus d'ancêtre de grands défricheurs, euh, travailleurs de la forêt, tant que ça, à mon souvenir, du moins à mon sens que euh, Je vais dire non, je veux pas de parallèle à faire. Tu sais, il travaillait les PME? Ouais, tu, ben je ne sais pas. Ma grand-mère a déjà été pompiste quand elle était jeune. Puis ah elle a 96 ans. 18 ans? Elle est, elle est presque 100 ans, ma grand-mère. C'est 96 même. ou
3: 18, là. Ah, <rire> ou 18
2: ans. 96 ou 18 ans. Pas c'est dur à dire. C'est dur à dire. Le monde a l'air jeune. Oui, c'est ça. Elle <rire> s'est bien conservée.
0: Moi, je vais répondre un peu, parce que j'aime voyager et euh, je ne fais pas un carnet de dessin, mais un journal de voyage. Et je, m'éveille, je m'émerveille, je m'émerveille un peu devant les choses, mais pas autant que c'vienne. alors
1: Et, et euh, je voudrais rajouter que toi aussi, en ce moment, tu as la face rose et jaune.
3: <rire> <rire> tu ne le vois pas, là, mais tu regarderas ça tantôt. C'est peut-être de. Ça <rire> s'est peut <tout> infecté. <rire> ah, peut-être. <rire> euh, ben, moi, j'adore les ananas et les drinks fruitées. Alors, ce n'est pas un gros parallèle, là, mais c'est, c'est parallèle adjacent. Là. Je pense que tu dire j'aime les ananas et la colère. <rire> Donc, ah, oui, point, la... la colère. C'est, c'est euh, mes deux choses, deux choses préférées.
1: Ouais. <rire> Est-ce que vous recommandez cette BD à votre mère? Il n'en est pas question. <rire> Là, moi, ça règle oui, le coche
2: vrai. de. Je pense ça. Euh... Moi je, euh, moi, je dirais oui. Euh, en tant que euh, femme qui écoutait Le temps d'une paix et les femme? filles de Caleb, euh, ben, ma mère. Ah,
0: okay. en tant que, ben, ben, oui, oui, ma mère, <rire> c'est une femme, François. Non, mais, euh, Surprise. On apprend beaucoup de choses on sur ta apprend
2: famille, beaucoup de choses sur ma famille aujourd'hui. Oui. Alors, euh, en tant qu'amateur d'émission... Euh, euh, ma
1: mère étant une femme, mais ce oui, correct, c'est correct, ta phrase. Puis elle
2: écoute Outlander aussi qui se passe un peu dans l'ancien mm-hmm. temps. Là, fait que, euh, je vais dire oui, je conseillerais de lire ça. Mais pas tout le temps? Non, pas tout le temps. Juste des fois. <rire>
0: Bon, ma mère n'est pas de BD, mais aime beaucoup voyager. Donc, c'est sûr que si un jour elle va au Japon, euh, parce qu'elle a déjà fait comme la Chine, Thaïlande, c'est tout ce bout, même pas Thaïlande, Vietnam plutôt, il me semble que je, j'y pousserais un peu. Genre, ah ouais, Lily, donc, je ferais ça. D'accord. Ouais. Oh, Et ouais brusque
3: ouais. comme ça, là? Ben oui. moi je recommande ça 100 000 à l'heure à ma mère. Si vous avez une mère qui tripe ses vieux romans d'Akira Christie, là, ça se plug super bien.
0: Ah ouais, Lily! <rire> ouais, ouais
3: <puis> <rire> j'y rentre dans la gorge là. Ouais.
1: ouais. Et euh, finalement la, la, question, euh, la question, que tout le monde attend, la question euh, pour laquelle les gens nous écoutent, euh, l'accord BD breuvage euh, mm-hmm. pour votre mandatine. Qu'est-ce qu'on lit en lisant euh, tous ces beaux trucs Eh bien moi pour euh, Tyler Cross Tome 3 Miami. Je vous suggère un, un drink que j'ai inventé moi-même euh, samedi dernier. C'est un Miami Neon Flamethrower. C'est 50% rhum, 50% jus de pêche, 50% gaz à lighter. Pis là, tu mets le feu dedans. Ça fait
3: 150% ça, François. Guillaume,
1: si je savais compter, je ferais pas de la radio pour gratis. <rire>
3: hein? S'il vous plaît? Eh bien, moi,
2: la réponse facile, ce serait de, genre de boire une bière de la marque La Bite à Tibi. Là, qui existe dans, ouais. tous les bons, dans toutes les bonnes épiceries ou à peu près. Mais, mais je, vais, je vais m'élever au-dessus de la mêlée. Je vais dire que ça serait bon de prendre ça avec une bagosse brassée dans une coopérative de village, Tout genre à, fait, à l'affût à Saint-Tite, qui est exactement ça. Une coopérative <rire> dans un village. <rire>
0: <rire> mais moi, je vais suivre les recommandations de Zvian pour l'accord BD Breuvage parce qu'elle s'émerveille encore une fois devant les machines distributrices. Il y en a beaucoup au Japon et il y en a avec des breuvages, bien sûr. Uh-huh. <laughs> chaud. Mais il y en a aussi avec de l'alcool. Donc, euh, du saké, par exemple, qu'on peut prendre dans la machine distributrice. Donc, c'est ce que je propose comme accord euh, bébé breuvage. B-dé breuvage. B-dé breuvage. breuvage. Bébé B-dé breuvage. Bébé breuvage. On ne peut pas <rire> boire
2: pendant la
1: grossesse. Breuvage,
0: breuvage BD, mais il faut aller dans une machine distributrice au Japon puis l'acheter là-bas.
1: Mais pas de face, là. on ne boit pas pendant la grossesse. Non, non, pas, non, d'eau, rien, non, pas d'eau,
0: rien, non, pas d'eau, non, de non, jus, hydratation. Non, non, aucune hydratation. On n'y que le bébé soit au sexe, sexe, Sec, que ce soit
3: du sort' dans Bédon de la maman. Là. Et pour les ananas de la colère, la pastille de goût que je lui décerne, c'est fruité et mortel. Et c'est une BD qui est absolument faite pour lire en têtant un bon pina colada bien frappé, bien froid et bien ananasé. » Alors, euh, voilà,
1: ça fait le, le, le tour des questions euh, de, 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 cette, de cette édition de Noël de Égal RG2. Euh, Je pense qu'on a, on a appris à, à mieux connaître les bandes dessinées qu'on vous a présentées. Je vous rappelle euh, que, lesquelles elles étaient. C'est, moi, j'avais ta- François manger moi-même, Tyler c'est toi, c'est Cross, Tom 3 Miami, Alex Drouin, La Petite Russie de Francis Desarnais, Tania Beaumont avec Zviane au Japon de Zviane et Guillaume Plante avec Les Ananas de la Colère de
0: Caton. Et nous n'étions pas commandités par les éditions PowerPoint. Non, par non. Par. ça l'a donné de même. On,
1: on les aime comme ça d'amour, Ils sont juste hein. bon de même. Si jamais
2: vous êtes allé acheter toutes les BD qu'on a dit de faire pause, puis que vous avez déjà fini de les lire, emballez-les et donnez-les en cadeau. Vous avez encore le temps.
1: Et là, vous nous avez écouté comme ça, et vous vous dites Mon Dieu, ces gens sont donc bien intelligents. <rire> et vous avez tort. Mais euh, <rire> tous nos épisodes sont quand même. Euh, si vous voulez écouter tous les épisodes de Galère G2, c'est, euh, c'est très possible. On est, euh, tous les épisodes sont disponibles en balado. Sur, euh, sur iTunes, également sur Google Play. Et euh, je sais, ça fait, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. On ne s'est hey, pas oui. vu depuis le, quoi, le mois de juin, je pense. Non, ou septembre septembre, septembre. septembre, c'est vrai. Ouais. Je n'ai pas de, j'ai pas de moi, les mois. Là. <rire> Donc, je veux savoir, selon vous, à combien d'abonnés Google Play est-ce qu'on est rendu hey, là, là. Je veux dire 25 de... en heure de Noël. Noël.
0: Ben, moi, je pense que ça a comme débourré, puis on en a 200.
1: Guillaume, non, on n'a pas, on n'a juste pas, on n'aura jamais. On n'a pas, exactement, non Guillaume, on n'en a pas, et on n'en aura jamais. On est à zéro abonné
0: Qu'est-ce se sur passe?
1: Google Play Je sais pas. Euh, voilà. Alors, on est également sur Facebook, facebookcom RGCKRL. et il y a notre Twitter hashtag #matracmol. Si vous voulez nous écrire sur Twitter, si même si Twitter a été pris d'assaut par l'alt-right, oui. euh... <rire> nous on est là. On se réfugie
2: dans le mot clic #matracmol. Matracmol. <rire>
1: Écoute, c'est, euh, c'est presque la fin, mais c'est Noël. Et évidemment, Noël euh, dit échange de cadeaux. Euh, on s'est fait un petit échange de cadeaux quand même euh, avant, avant, oui. euh, avant oui. de venir en onde. Et euh, j'aimerais ça euh, j'aimerais ça qu'on, bah, qu'on fasse ça un peu en direct comme ça devant, euh, devant tous nos auditeurs.
2: Fait que là, il faut donner notre cadeau à la personne. Alors, a on va obligé. donner
1: on donne notre cadeau donc, à la personne qu'on a, et on va les déballer tout en même temps, ah, s'il en moi, j'ai
2: pigé, j'ai pigé trois, François. Ah, t'as que, pigé. Mais ouais, moi, j'ai t'ai t'ai pigé t'ai Alex. Euh...
1: Ah, j'ai pigé aussi, tu sais. Ouais, j'ai, ouais. j'ai
0: pigé Guillaume. Non, ah, ah, j'ai pigé Tania. Ah.
1: Ok, alors on déballe. Oh ah. Voyons
3: hey, ah. ben Voyons Oh, mais ben oh. oh. ah, ben,
1: hey, regardons ça ah, ben. ah. Hey. <rire> On s'est tout acheté un Ben Oui,
3: toute ah. la gamme. Le même Ah, Moi, j'ai un gognomètre nijoteuse Ricardo.
0: Hey, Chantania, on sait que t'as pris ça. Ben là, à Ricardo. C'est bien sûr. nous, ben merci. Merci Alex. Ça oh, fait un plaisir. plaisir. C'est hey, ça. Merci, Matt, euh, si
2: jamais il brise, tu le feras réparer par euh, Francis Darnay. <rire> oui, <rire> on sait <voit rire> ce que ça a donné la dernière fois. Euh,
1: la semaine prochaine, il euh, n'y a, a pas d'émission, parce qu'on <rire> n'est plus en onde, mais euh, qui sait, euh, peut-être serons-nous en onde euh, l'été prochain. Pour une autre ronde de, de RG2, égal RG2. Euh, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Tout rg G2. Tout 2 C'est pas. Euh, moi, je ne le rejette pas d'office là, cette idée-là. Alors voilà, euh, merci. Merci à tout le monde d'avoir été, euh, d'avoir été là.
0: Merci à toi, François.
1: Ben oui, merci. Euh, merci. Écoute, on, on va euh, dire nos noms une dernière fois. Tania Beaumont, merci beaucoup. Joyeux Noël. Joyeux Noël, bonne année. Plante, Joyeux Noël. Merci, bonne année. Alex Drouin, joyeux Noël, bonne année. Joyeux gagnos, tout le monde. Joyeux gagnos, oui, on vous en souhaite Et beaucoup de Gugno <rire> <rire> Et
3: euh,
1: des gagnos à tous les hommes de bonne volonté. Mon nom est François Angers, je vous dis peut-être à l'année prochaine.